0: Ja, schönen guten Abend, liebe Kaffee-Aroma-Army. Äh, irgendwie ist das alles ein bisschen anders geworden, als wir uns das gewünscht haben. Normalerweise recorden wir ja donnerstags, äh, machen Postproduction am Freitag und irgendwann am Samstag hauen wir die Folge raus. Wir wollen euch ja eigentlich immer jede Woche was Neues liefern, ähm, weil wir auch Angst haben, dass uns keiner zuhört und dann müssten wir den Podcast irgendwann closen, was scheiße wäre. Aber diese Woche haben wir, glaube ich, ein bisschen reingeschissen, oder Marco?
1: Hm, woran hat es hier liegen? Fragt man sich zum Schluss immer, ne? Woran hat es hier liegen?
0: Ja, und am Ende ist man immer schlauer. Ich weiß jetzt, woran es gelegen hat. Es ist halt einfach Sonntag jetzt schon, Marco. Oh. <lacht> aber das wussten wir also, Donnerstag
1: noch nicht. Nee, das stimmt. Nee, das stimmt. Also, mhm. ja. Hab, abgefahren. Ich fühle mich wie, wie äh, in so einem Zeitloch, so Wurmloch, im Wurmloch gefallen. Ja. Das darf doch wohl nicht wahr sein.
0: Da habe ich jeden Morgen, wenn ich ins Spiel geguckt, denke ich, ich dachte, da war nur ein Tag, scheint aber ein Jahr zu sein. <lacht> <lacht> wie war denn dein Wochenende?
1: Konntest du es denn wenigstens genießen? Genießen. Ja, ich,
0: ja, ich hole mal eben alle ins Boot, damit die auch Bescheid wissen, was überhaupt los ist. Also das Ding ist, ähm, wir nehmen ja, wie gesagt, immer donnerstags auf. Ich hatte donnerstags aber ähm, Hochzeitstag mit meiner Holden und zwar den, was haben wir, 2023, ne den 11. Mhm. Hochzeitstag. Ich war zwar um halb acht irgendwie wieder zu Hause. Ich hab, wir haben ja auch noch mal kurz gesprochen dann haben halt irgendwie kurz überlegt, ob wir aufnehmen. Aber jetzt mal ohne Scheiß, Marco, ich war hundemüde, ich war voll gefressen wie Arsch. Ähm,
1: wir haben auch immer gesagt, Privatleben geht auch immer noch vor, ne? Genau. Davon, davon mal ab. Also da wird auch keiner sauer sein oder enttäuscht sein oder das weiß ich nicht was. Und wenn, ist mir das auch egal, weil Privatleben einfach vorgeht.
0: Punkt. Also ich denke auch, dass, also erstens glaube ich sowieso, dass uns bisher nur Leute hören, die wir kennen. Und die haben natürlich dann Verständnis, ne? Aber trotzdem ist das… Das sagst, das sagst du so ja schätze ich ja die ist ja es nicht. natürlich also ich, auch von aus. ich also ich weiß es nicht wobei ich tatsächlich sagen muss wenn ich auf die äh, Anzahl der Listenings schaue ne, pro mhm. Folge im Schnitt ich sag mal so im Schnitt sind es ja 25 Hörer pro Folge oder oder die Statistik ist ja wie folgt eingestellt 25 mal gehört von verschiedenen Geräten mhm. kann also natürlich echt sein dass irgendwie keine Ahnung wenn wir eine Folge droppen dass das jetzt der andere hört und seine Freundin hört so. Ja, jetzt sind aber trotzdem zwei Menschen. Also dennoch, ob ich jetzt von Haushalten spreche oder von einzelnen Freunden, also ich würde eigentlich keine 25 Leute zusammenkriegen. Also gehe ich mal davon aus, vielleicht hören uns tatsächlich sogar schon Leute, die wir nicht kennen oder gerade eben kennen, so entfernte Bekannte. Ja, dann sollen zwei. die sich aber
1: mal wenigstens mal bei Insta melden
0: oder sowas. Das würde mich ja schon interessieren mich würde das mega interessieren. Also wie gesagt, also so, also direkt konkret ansprechen auf dem Podcast tun mich vielleicht immer nur fünf, sechs Leute, die echt sagen so, ey, Folge mm. war cool, Folge war scheiße oder irgendwas halt, ne?
1: Okay. Ja, sag wir, wir, sag, gib mir die Namen von den Leuten, die sagten, das ist scheiße.
0: <lacht> also ich, ich weiß nicht. Ich finde zwar, dass du recht hast, dass ähm, natürlich Privatleben vorgeht, also sonst hätte ich jetzt noch nicht so entschieden. Aber mich hat es schon gewurmt, weil ja, ich mache auch, halt auch gerne, weißt du? Ich bin Da kommt der da kommt der Psychomonk wieder durch, so. Man hat etwas angefangen und da muss man was ordentlich zu Ende bringen,
1: weißt du? Nicht nur das, auch dieses dieses äh, halt, wir wollen ja auch ein paar Folgen zusammenkriegen, ne? Ich meine, das war jetzt letzte, letzte Woche war die 20. meine ich, ne? Jetzt ist schon 21. Das heißt ja auch, ja gut, mit, mit Pause, dass wir das ja schon ein gutes Vierteljahr machen.
0: Ja, ja. Das Klar. finde ich,
1: ist schon, ist schon äh, nicht schlecht. Und das ist ja, wie, wie ich dir gesagt habe, irgendwann ist da, kommt dann doch der Punkt, wo man dann mal sagt, ah, heute kriegen wir es nicht hin, lassen wir einfach. Und dann, das ist dann der Punkt, wo die meisten scheitern. Und da will ich, das will ich nicht über mich ergehen lassen. Das <lacht> sehe ich nicht ein. Wir scheitern nicht, wir ziehen das durch. Und ob das in den nächsten 100 Folgen immer noch 20 Leute hören, das ist mir scheißegal, wir machen das einfach. Wir hören uns ja, trotzdem. Wir also, haben ja trotzdem was, was davon.
0: Also mal so, mal so. Also ich bin bei dir, klar, primär machen wir das für uns irgendwie und ich finde auch, dass wir durch den Podcast wieder sehr viel näher gerückt sind, was definitiv eine unfassbare Bereicherung ist. Ja, voll. Aber irgendwie, ich weiß ja nicht, wie du da gestrickt bist, aber ich bin überall so. Das ist egal, ob es, als ich mit dem Laufen angefangen habe oder jetzt, wo ich vom Laufen zum Krafttraining habe Darf Training ich auch noch ein Beispiel bin. nennen?
1: Bitte? Darf ich auch noch ein Beispiel nennen, warum du so bist? ja. <lacht> früher beim GTA bei GTA spielen jedes, jedes also jedes alles eingesammelt, jeden Sprung gemacht, einfach für die Statistik einfach 100% des Spiels erledigt. Ja, das ist ne, so das ist ein Statistiktyp, ja.
0: Ich, ich habe halt ja, es ist halt auch so dieses dieses du hast das angefangen, dann bringst ordentlich zu Ende irgendwie. Und was ich aber schade finde, ist ähm, das geht mir hier tatsächlich teilweise auch schon so, dass ich sage man nimmt das dann aber irgendwann so ernst, so diese lustige, lockere, ähm, ja dieses, ey, man macht das mal halt einfach, dieses, weil ich Bock drauf hab, das geht irgendwann mhm. weg, weißt du? Finde Wirklich? ich aber auch witzig, weil das kannst du auch total leicht assoziieren mit Leuten, wo man sagt, was weiß ich, ich nehme jetzt mal irgendeinen Felix Lobricht, äh, hat es gut, der verdient sein Geld damit, dass der geil auf der Bühne rumsteht und nur dummes Zeugs labert und sich wahrscheinlich noch niemals mehr dabei verstellt. Aber ich glaube, nach ein paar Jahren jeden Abend auf der Bühne stehen, jeden Abend dasselbe Programm, weil du das nicht vergessen, wenn du da sitzt als Zuhörer, du hörst das wahrscheinlich zum ersten Mal und hm. feierst das halt voll. Er, der brabbelt das Alter, wenn dir oft, ich weiß ja nicht, wie lange so eine Tour ist, sagen wir mal, von mir ist ein halbes Jahr, jeden zweiten Abend von mir aus nur. Ja, dann sind das, warte mal, ja, gut. Äh, 150, dann sind das 75 Mal im Jahr dieselbe Scheiße labern. Er denkst du, der. Der, der nimmt sich jetzt drauf.
1: aber auch mal, ja, ja gut, aber der nimmt sich jetzt auch mal ein Jahr raus oder so, oder was er gesagt hat, ne, weil es ihm einfach, die letzte Tour war ihm einfach zu viel.
0: Hat er gesagt, echt?
1: Ja, ja, also ich weiß nicht, ich, ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen, ich meine, er hat aber auch schon von Depressionen gesprochen oder, oder Burnout, irgendwie sowas in der Richtung. Also er sagt, das war echt zu viel. Ähm, er möchte das jetzt auch, glaube ich, nicht so thematisieren, alles. er macht einfach eine Pause, fertig.
0: Aber ist schon krass, ne? Also gerade, also ich meine, klar, wahrscheinlich sind nicht, weniger Menschen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, depressiv, da weiß man es halt nur nicht, weil sie natürlich nicht in der Öffentlichkeit stehen, mhm. aber ich finde schon krass, wie viele Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen und die von der Art und Weise, mh, wie sie auf uns wirken beziehungsweise wie sie vielleicht auch wahrgenommen werden wollen, also, ne, die die, die wissen ja wahrscheinlich auch, wenn ich so und so bin, strahle ich das und das aus. Also wie viele von denen eigentlich wirken wie ausgelassene, lockere, coole, lustige Typen, aber halt auch innerlich völlig verkrüppelt und im Arsch sind so.
1: Mm, naja, klar.
0: ne Dieses, äh, keine Ahnung, was weiß ich, hier macht doch mal den Job, mach, oder wenn du den und den Job hast, dann bist du bestimmt glücklich und das ist alles cool und ah die haben doch alle ihr Hobby zum Beruf gemacht und bla, ja, vielleicht, aber ne aus Spaß wird halt auch ernst. so Ich sag mal, keine Ahnung, ja, gu <lacht> guck dir Kurt Cobain an, Alter. Beste Beispiel. Weißt du, wie ich meine? Ja, gut, die fangen, klar, irgendwie fangen die alle an aus,
1: aus Spaß, weil es auch Spaß macht und weil sie auch lustig sind, weil es ankommt. Aber irgendwann verdient jemand damit ihr Lebensunterhalt und die Erwartungshaltung geht halt immer größer. Ne? Die müssen genau. dann auf, müssen auf der Bühne stehen. Also gut, die Freiwahl haben sie natürlich immer noch, aber ne, wenn du so eine Tour hast, ist jetzt auch schlecht zu sagen, ah, weißt du was, ich mache jetzt nur jede zweite Stadt, die anderen können mich mal, dann musst du das auch durchziehen. Ne, und da du hast ja auch äh, Verpflichtungen dann. Und dann, klar, sobald Verpflichtungen daraus werden, dann ist das halt, kann es auch zum Job werden. ne Und irgendwann hast du halt keinen Bock mehr
0: drauf. Weil es irgendwann machen muss. Das ich ist halt das Problem, denke ich. Ich finde es trotzdem schade, weil ich fände es geil, wenn man, ich meine, klar, wir wissen alle, dass wir nicht immer Herr über unsere Emotionen sind oder Herr über unsere Gedanken. Aber ich fände es halt schön, wenn man sich das bewahren könnte. So, wenn, weil oft ist es ja im Leben auch so, Marco, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal von mir aus mich und Gitarre spielen, okay? Mhm. Das hat irgendwann angefangen, das hat mir total Spaß gemacht, ich hatte Spaß daran, besser zu werden, ich hatte total Spaß daran, mich dabei aufzunehmen, mir das anzugucken, da waren Fehler, da waren Fehler, nochmal und nochmal. Ey, ganz oft, Alter, wenn ich an die und dir Gitarrenvideos geschickt habe, du weißt gar nicht, wie oft ich die Scheiße im Vorfeld schon aufgenommen <lacht> und gespielt habe, aber das war halt Bock gemacht, weißt du? Und mhm. irgendwann kam aber der Punkt, wo dieses ah, es stagniert, du wirst nicht mehr besser und dann fängt es irgendwann an, Ätzen zu werden, wenn du das Next Level willst und das kommt einfach nicht, dann legst du die Gitarre weg, weil du frustriert bist. Fängst nach drei Monaten an wieder zu spielen, dann bist du aber nicht nur beim, bei dem Level stehen geblieben, wo du aufgehört hast, sondern du bist wieder fünf Level schlechter, weil, ne, klar, ganze Synchronisation zwischen Hirn und Hand funktioniert nicht mehr, dann bist du wieder frustriert und, mhm. naja, ich finde so, man müsste das konservieren können, dieses Dicker, du machst das doch eigentlich, weil es dir Spaß macht, dann lass es doch jetzt auch Spaß machen oder lass es halt bleiben. und Ja,
1: ja aber du musst das ja auch sehen, nicht du, du, so so. ich, ich nehme jetzt auch mal das Gitarrenbeispiel, Du der, der Erfolg, der steigt ja nicht wie so eine Kurve, einfach stetig nach oben. Das ist ja mehr wie so eine Treppe. Ne? Du bist eine ganze Zeit lang auf einem Level und dann merkst du auf einmal, oh, jetzt habe ich wieder was dazugelernt, das funktioniert, bis auf der nächsten Stufe und dann dauert das wieder eine ganze Zeit lang, bis der nächste Step kommt. Und deswegen sagt man, das ist nicht wie so eine Kurve, die nach oben geht, sondern eher wie eine Treppe, Stufe für Stufe. Und so ist es ja bei allem irgendwie, was man sich beibringt oder lernt oder sowas. Ne? Und viele, viele flippen dann aus, weil sie, weil sie lange die nächste Stufe nicht erreichen. Und kurz vor der nächsten Stufe hören sie dann halt auf, weil sie angepisst sind.
0: Wird das mit der, mit der Treppe, würde ich gerne nochmal ein bisschen weiterspinnen irgendwie, um auch äh, eine schöne Überleitung für mein nächstes Thema zu haben. Es ist ja nicht nur von Treppe zu Treppe, der Weg ist ja das Ziel, so also, weißt du, und ich finde, du bist, du bist so ein Mensch. Du kannst das so. Du haust diesen, ne, wenn es mir mal wieder schlecht geht, wie es halt so oft ist und du sagst, Barty, bla bla bla, der Weg ist das Ziel, das könnte so dein Ding sein. Und du schaffst <lacht> ja. das dann auch so. Und ich schaffe das aber halt nicht immer. Das ärgert mich ein bisschen. Aber ja,
1: ich möchte auch irgendwann einen Kalender mit Kalendersprüchen rausbringen. <lacht> so richtig, so, so blöde Kalenderbuch, äh, kalender Kalendereinträge. Ja. Der Weg ist das Ziel, Erfolg ist wie eine Treppe. <lacht>
0: Ich, ich, hätte noch ein, ich, hätte, ich hätte da noch ein paar mehr Zitate für dich und es geht darum, Marco, ich habe ich hab drei Zitate für dich, okay? Mhm. Und du musst jeweils raten, ob dieses Zitat von einem berühmten Menschen war oder von mir, okay? Mhm. okay. Fangen wir mal an. Das erste Zitat. Wenn du, wenn du Menschen die Wahrheit sagst, sei lustig oder sie bringen dich um. das ist von einem berühmten oder von mir? Boah.
1: Ich würde es dir zutrauen, aber ich würde eigentlich sagen, von irgendeinem berühmten
0: Ja, hast du recht. Ja, das von wem? Z Zitat ist von Billy Wilder, kannte ich vorher auch nicht. Okay. Ist ein österreichischer Drehbuchautor, Filmregisseur und Filmproduzent. Hat gelebt 1906 bis 2002. Das nur so am Rande. Interessant. Das wusste ich tatsächlich
1: nicht. Aber wie gesagt, das, das hätte ich auch dir zugetraut.
0: Ich fand, ich fand das Zitat, ich das, mir ist das irgendwie, äh, vor ein paar Tagen ist mir das <lacht> über den Weg gelaufen und ist Zufall. Fand ich cool. Dann, oder sie bringen dich um. <lacht> oder sie bringen dich um. <lacht> ja. Lieber mal das nächste Zitat. Wissen ist wie Unterwäsche. Sie zu besitzen ist nützlich, aber es ist unnötig mit ihr anzugeben. Berühmtheit oder ich? Das ist
1: doch bestimmt von dir, oder?
0: <lacht> Nein, das, das ist ist tatsächlich auch von einem Berühmten, den brauche ich, glaube ich, auch gar nicht näher vorstellen. Wir reden über den einmaligen, unfassbaren, äh, ergonomisch, geschmeidig, gut riechenden, gut aussehenden, unfassbar lustigen Bill Murray, der das Schauspieler. Das? Wo hat er das gesagt? In welchem... Film, äh, oder hat er das ist, so es gesagt? Es ist tatsächlich kein Filmzitat, sondern oh, okay. so ein Zitat im, im Rahmen eines Interviews. Also, nicht aus ein Film. Mhm. Na, ich, hätte jetzt, ich
1: hätte jetzt fast irgendwie so, das hätte so zu Zombieland gepasst oder so.
0: Jetzt <lacht> ist doch so geil, der Film.
1: Ja. <lacht>
0: Total. <lacht> <lacht> Fucking oh, ich Mary. den Film liebe, Alter. Ja. So, ich hätte äh, noch ein letztes Zitat für dich.
1: Ja, ist von dir dann. Oder war nicht eins von den dreien, war doch von dir, oder? <lacht>
0: Habe ich ja nicht gesagt. Ach Soll ich nur so, okay. vorlesen? Ja. Okay, das letzte Zitat wäre dann: Schreib mich mal nicht so an, Andi, und halt deine Fresse, sonst kletter ich über den Zaun, dann ficke ich erst dich und dann ficke ich deinen Hund. Berühmtheit <lacht> oder ich?
1: Ist, sowas sagt eine Berühmtheit nicht, das warst du. Aber damit wirst du berühmt, das
0: sage ich dir. <lacht> das kann nur von dir sein. <lacht> soll ich das mal näher, soll ich das Bild mal ausmalen oder soll ich das so stehen lassen für dich, Marco? Nee, erzähl
1: bitte, was, was ist los bei dir?
0: Es ist unglaublich, Alter, ehrlich. Also zuallererst muss ich sagen, nicht, dass ich wieder Shitstorms kriege von, von Peter und Peter und sonst wem. Ich liebe Hunde. Ich finde Hunde echt geil. Und das Hundebellen gehört leider zum natürlichen Auftreten von Hunden. Das ist deren Art zu reden. Da habe ich vollstes Verständnis <lacht> für. Wofür ich kein Verständnis habe, ist, wenn der Hund das ungefähr 80 Mal am Tag macht und das dann aber auch wirklich teilweise drei Minuten ich bin dann erst wütend auf den Hund. Ich weiß, dass das ist eigentlich falsch weil der Hund kann nichts dafür. Schuld ist das Herrchen. Weißt du, was ich mich nochmal frage, Marco? Nachdem so ein Hund schon fünfmal gebellt hat und man da ja eigentlich dann erwarten müsste, okay, der bringt den Hund jetzt mal zur Ruhe. Mhm. Wenn so ein Hund dann aber 30 Mal bellt, was machen denn die Herrchen die letzten 25 Male, wo der Hund noch bellt, stellen die daneben und... Prosten sich zu und mixen sich erstmal irgendwie einen Gin Tonic oder eine ein Eintänzerbrause und, und tanzen Tarantella vorm Spiegel? Ja, oder wenn, ich dir das,
1: wenn ich dir das sagen könnte. Ich meine, ich kenne ja ähnliche Situationen und denke ich mir dann auch immer: ich, Hallo, ist keiner? <lacht> Warum sagt da keiner was? Ist der, ist der Hund bei euch denn draußen oder ist er drin dann, wenn er bellt? Also bei so, denen drin? Sowohl als auch. Okay. Aber, aber Weil, wenn, wenn der Hund draußen ist und die drin bei geschlossener Tür, dann kann denen das ja relativ egal sein.
0: Dann hören also, die das ja eh nicht. Also das kommt auch mal vor, dass das ist halt auch so ein Ding. Also grundsätzlich glaube ich, dass, dass speziell da das Problem folgendes ist, ähm, also ich habe noch nie einen Hund besessen irgendwie, also muss ich jetzt mal hart den, den, den Klugscheißer machen, der eigentlich von nichts eine Ahnung hat, aber wenn man nicht ganz behindert ist, denke ich, Hunde sind halt auch extrem emotionale Wesen und Wesen, die auch irgendeine Art von Beschäftigung haben wollen. Ich meine, wenn ich jetzt den ganzen Tag irgendwie in einem leeren Zimmer sitzen und an der Wand gaffen würde, dann würde ich vielleicht auch irgendwann ein bisschen bekloppt werden. Dann würdest du selbst anfangen zu bellen. Bitte? Ja, dann genau. Dann würdest du selbst anfangen zu bellen. Wir anfangen zu bellen, genau. So also bei einem Hund ist das ja wahrscheinlich nichts anderes irgendwie. Und ich kriege das ja von denen mit, die gehen halt kaum mit dem Hund raus, mit dem Hund rausgehen, heißt in der Regel Terrassentür auf, der Köter kackt da irgendwie auf den 50. Haufen schon drauf, der schon im Garten liegt, pisst einmal irgendwo hin, meist an den Zaun, was dann bei mir auf der Seite wieder runterläuft, freue ich mich äh, ganz nebenbei bemerkt auch drüber, Monk an, Monk mhm. aus. Ähm, ja, dann geht der Hund wieder rein. So und Klar, Alter, die, der, der Hund ist wieder in der Hundeschule. Ähm, also ich habe das irgendwie gelernt, Freunde, also so gemeinsame Freunde von uns, ich will die Namen jetzt nicht nennen, die mhm. haben einen Hund, und der sagte, unter der Woche geht der nach der Arbeit eine Stunde mit dem Hund raus und am Wochenende morgens sogar zwei. Und wenn mhm. er von diesem Zwei-Stunden-Marsch wiederkommt, dann macht der halt noch so, so Brain-Training. So, keine Ahnung. Nimmt der einfach sechs, sieben Dosen, verteilt die im Garten und unter drei Dosen packt er Leckerchen und unter vier nicht. So Und der sagt halt, dieses 15-Minuten-Schnüffeln bums den Hund krasser als... <lacht> Zwei Stunden mit dem Hund rausgehen, danach ist der stundenlang fertig. Nein. Naja, klar. Das das die auch machen deswegen... das halt
1: gar nicht so, weißt du? Ja, es gibt auch diese, diese Bombenspürhunde und Drogenspürhunde und was weiß ich nicht was. Die sind ja auch immer nur, die machen ja auch immer nur so einen ganz kurzen Einsatz. Irgendwie habe ich mal irgendwie mal eine Doku gesehen. Und danach brauchen die auch echt eine lange Pause. Ne? Also die können jetzt nicht den ganzen Tag da Das ist wohl total anstrengend, weil die, die ganzen Reize, die die da zu sich nehmen oder da durch die Nase reinkriegen, müssen die erstmal irgendwie verarbeiten. War eine interessante Doku auf jeden Fall. Aber sonst kenne ich mich auch nicht wirklich mit Hunden aus. Ich kenne aber auch keine unerzogenen Hunde irgendwie. Also die im, im Umfeld, die alle die Hunde haben, die sind eigentlich relativ erzogen, würde ich sagen. Und bellen nicht
0: die ganze Zeit. Also das, das, nicht, das, das. Ist der, das ist der Zweite. Also den ersten, mhm. den hatten wir irgendwie in dem ersten Jahr, wo wir in das Haus eingezogen sind, eine Reihe weiter vorne. Die hatten auch so einen Ekelshund, die sind aber mittlerweile Gott sei Dank schon ausgezogen. Da habe ich auch mal angeklingelt abends, weil da war echt irgendwie halb zwölf und Jojo kam dann auch runter und sagte: ey, Ich kann nicht schlafen. Ja, da ist mir dann auch der Kragen geplatzt, weil, ne, ja, so, wenn klar, es ans das Kind geht. geht auch ist auch doof, weil irgendwo musste du die Verhältnismäßigkeit sehen. Wäre Jojo nicht wach geworden, wäre ich wahrscheinlich nicht hingegangen und hätte geklingelt. Also hätte man eigentlich auch nicht klingeln dürfen, nur weil, oder in Tüdelichen, nur weil das Kind davon wach wird, ne? Ja, aber wieso? Dann ist das, also ich weiß ja nicht, ob das jetzt anders ist als laute Musik, wenn das
1: aber für mich ist das doch dann trotzdem irgendeine Art von Ruhestörung, oder nicht? Ja, also klar. ja, ein Hund darf bellen, aber ich sag mal, wenn ihr den dann, wenn die den reinholen, Türen und Fenster zumachen, dann dürftest du den theoretisch ja nicht hören. Das heißt, die haben wahrscheinlich hatten selber die Schnauze voll, haben den Hund auf, auf, in den Garten geschickt, Tür zu, für sich, und haben dann alle mitleiden lassen. Ist ja auch nicht wichtig.
0: Also, also bei den Nachbarn damals war es so, bei denen jetzt ist es tatsächlich so, weil ich halt direkt nebenan wohne. Also wir haben zwar, also ich habe ja einen rein mittenhaus. So, und die Nachbarn äh, auch. Ähm, weil wir halt also quasi sechs Haushälften nebeneinander haben und mhm. jedes Haus hat aber seine eigene Beton aus der Wand. Aber dennoch hörst du den Hund wirklich und ich rede nicht von einem schemenhaften Geräusch, dass, wenn man sich darauf mhm. konzentriert, wie ein Hund klingen könnte, sondern du hörst den Hund wirklich so, als würde der halt einfach irgendwie in einem anderen Zimmer in Ja, ich kann deinem mir das Haus schon vorstellen. Es also mhm. ist schon echt laut so. Und Wie gesagt, ich würde da sonst nicht sagen, ey, aber heute dass ist mir so der Kragen Platz, Alter. Ich irgendwie war mit Andi am Telefonieren äh, geh raus in den Garten, weil ich Melon und Jojo nicht stören wollte und dann war der Nachbar, also der Sohn von den Nachbarn, der mittlerweile auch woanders wohnt und einen eigenen Hund hat, war halt gerade im Garten. Zwei Hunde da und beide voll am Bellen. Ja, ja. und äh, Na klar, er kann eigentlich nichts dafür, aber ich habe das jetzt schon wieder zum 100.000 mitgemacht und bin dann nur umgedreht und hab auch ein bisschen provozierend dann zum anderen gesagt, ich geh mal wieder rein, die scheiß Hunde bellen hier schon wieder. So, geh rein, Situation <lacht> aus telefonieren mit dem Andi weiter, 20 Minuten später immer noch mit ihm telefoniert, dachte ich mir, ja, komm, gehst du nochmal raus in den Garten, schön das Wetter und beim Quatschen, komm raus, die Köter wieder direkt am Bellen und ich, ich habe gar nichts gesagt, ich drehe mich nur um und roll mit der Augen, also so, nur hm. für mich so, boah, die Köter immer noch am Bellen, Alter, dann guckt der Nachbar mich an und brüllt mich direkt an, wenn du hier so rausgerannt kommst, so klar ist die Hundebell. Und hier, als er gesagt hat, wenn du so rausgerannt kommst, der sich bewegt wie so ein stampfendes Marshmallow-Männchen. Wo ich mir denke, Alter, wer ist denn hier der Hardcore-Fettsack, du oder ich? Ja, da ist mir so ein bisschen der Kragen in dem Moment. Ne? Und dann, dann äh, die, lieben, die, die lieben Worte des dritten Zitates halt äh, geflät, in den Kopf geworfen. Ja, dann, mm. egal. Sch also, geil ist nur, ich komme rein, da hättest du wirklich einen Film wieder, eine Filmszene draus schneiden können. Erst wie ich ihn Anschrei, Schnitt, ich mache die Terrassentür auf, gehe wieder rein, kurzen Vorschnitt aus der Kamerabewegung raus auf Mel und Jojo, die beide auf der Couch sitzen, nicht sagen, mich nur angucken, Schnitt auf mein Gesicht, wie ich sag, so, das mit der Nachbarschaft hat sich jetzt auch erledigt. <lacht> Marco? Äh,
1: ja, hörst, hörst du mich? Du ja. ja, ja, klar, ich habe alles gehört. Ich äh, war nur gerade <lacht> ein bisschen durcheinander mit deiner, mit deiner Geschichte. Geiles also. Ding. Ja, schön.
0: Boah, schlimm, ehrlich, ey. Naja, wie auch immer. Äh, ja, das ah. renkt sich
1: bestimmt wieder ein. Bitte? Das renkt sich bestimmt wieder ein.
0: Mhm, klar, Alter. Schauen wir mal. ja passiert. Ja, ich, ich, man kann sie ja... Ich, er hätte nicht so platzen dürfen, aber ich war so wütend in dem Moment, dass er mich auch noch anschreit irgendwie, wo ich mir denke, kann ich dein Ernst sein? Alter, ich muss mir hier seit... Und das geht ja seit über einem Jahr so. Ziehe ich mhm. mir das rein und er meint, er muss jetzt auch noch laut werden. Egal. Ja, das, Marco! Das geht gar nicht. Bitte. Ähm, weißt du, was mir mal so eingefallen ist, worüber wir auch mal reden könnten? Mhm. Was bestimmt lustig ist? Bitte. Hast du... Ich meine, ich weiß, du bist ja der, du bist ja der, ähm, quasi der BRD, der BRD gigolo Du bist ja, alle Frauen fallen ja äh, reihenweise um, wenn du durch die Straßen läufst, schreien die deinen Namen, während sie schon nackt sind und tropfen. <lacht> BRD-Gigolo habe ich auch noch nie gehört. <lacht> ja. ja, von allen geilen Typen mir bist du der An Anführer. Aus der BRD. Aus der BRD. Und äh, <lacht> Und ich dachte mir, ob bei all deinen ähm, positiv verlaufenden, hervorragenden Sexprotz-Geschichten, ob da vielleicht auch mal eine schlechte Geschichte bei ist. Hattest du mal irgendwann mal ein richtig fieses Date, was so ultra raussticht? Irgendwas Lustiges? Boah.
1: Nee. Dates, so wie man es kennt, sowieso irgendwie nicht. So gar nicht. Hm. So diese typischen Dates. Aber ich kann mich an eins von dir erinnern. <lacht> Wenn du drüber sprechen willst.
0: <lacht> meinen, wir, meinen wir dasselbe? Meinen wir, äh, meinen es wir gibt das Bartik, also ich weiß nicht, ich, ich, es gibt nur eins. <lacht> du meinst das aus Essen? Ja. <lacht> soll, ich, soll ich das mal erzählen? Ja, mal das mal so ein ich bisschen bin, aus, wie schön das, das war. Mal das Bild aus. Also ich war ähm, damals noch, nach, äh, also ich habe ja eigentlich immer schon Punk und Hardcore gehört, das war aber damals so zum Skaten, zum Feiern habe ich damals eigentlich immer nur technorientierte Musik gehört. Und als, ähm, als Mensch des guten Techno-Geschmacks, wenn man aus Dortmund kommt und in den 90ern aufgewachsen ist, dann ist man natürlich immer in den Soundgarden gegangen. Halle 2, wo äh, Feinster Progressive House dargeboten wurde, für die verspackte Meute. Und äh, dort habe ich an einem Abend eine Perle kennengelernt, die wirklich heiß aussah. Richtig heiß. Wir waren aber nur irgendwie den ganzen Abend äh, zu Gange, am Fummeln, am Knutschen, war richtig geil und wir hatten uns dann irgendwie verabredet. So. Jetzt hatte die mir die Adresse gegeben und ähm, wir wussten dann schon mal, okay, sie wohnt in Essen. Jetzt müsst ihr, jetzt müsst ihr, liebe Community, dazu wissen, ich war ungefähr, weiß nicht, wie alt waren wir? 16, 17, Boah, kommt das hin? Ja, ja ne?
1: maximal,
0: maximal. Genau. Ja. Das heißt, ähm, das ist ja ein Alter, wo du ja eigentlich, also bei uns war es so, wir waren halt fast immer nur in Dortmund-Skate. Also wir hatten halt alles, was wir brauchten in Dortmund. Clubs, Restaurants, Mädels, Skateplätze. Pff, wir mhm. mussten nicht weg so. Und äh, das war für Marco und mich, äh, war das tatsächlich schon echt wie so eine Reise auf einen anderen Kontinent, dass wir mit Öffis von Dortmund nach Essen gefahren sind. Da fand ich übrigens als erstes schon mal witzig, ich weiß nicht, ob es dir da so ging, fandest du das auch so cool, diese kleinen Unterschiede? Hat sich das auch so mitgenommen damals positiv? Meinst du jetzt äh, die, die Stadt generell oder was, das, das, wie das da aussah? Ja, ich weiß noch, wie wir beiden damals ähm, uns gefreut haben, dass, äh, dass die in den öffentlichen, in den Öffis in Essen andere Sitzbezüge hatten, dass der Stoppton irgendwie so ein bisschen anders klang. Ja, stimmt, also der
1: Gong, alles, ne? Das stimmt. Da war ja alles ein bisschen anders, ja.
0: Genau, das ja, war irgendwie stimmt. alles war so, war so, super interessant. Das allein hat den Tag schon legendär gemacht. Und dann sind wir doch ausgestiegen in Essen am Hauptbahnhof, wenn du dich erinnerst, und haben uns dann noch gewundert was jetzt mittlerweile jedem Arsch klar ist, aber in Dormund gab es das damals noch nicht. Also vielleicht war das insgesamt damals relativ neu. Ähm, wir sind doch ausgestiegen, Marco. Und welche Farbe hatte das Licht in der U-Bahn-Station? Blau, ne? Genau. Mittlerweile weiß, glaube ich, jeder, wofür das ist, oder? Ja, ja, genau. Mittlerweile weiß das jeder. <lacht> ja, aber äh, kannst wir du dachten, wir wären einfach nur total modern. <lacht> genau, also wir fanden das aber so, genau, aber wir dachten so, boah, voll cool, blaues Licht in der U-Bahn und eigentlich ging es nur darum, dass die Kack-Junkies irgendwie ihre, ihre Ader nicht treffen. Also eigentlich hatte das Ganze viel weniger Charme, als wir eigentlich daraus dachten. Aber ja, ja. naja, und dann sind wir ja ähm, hochgegangen. Weil vereinbart mhm. war nämlich äh, Essen-Hauptbahnhof-Haupteingang um so und so viele Uhr. Ich sag mal drei Uhr, mhm. weiß ich nicht mehr. So, dann haben wir da noch gestanden. Und kannst du dich noch an das Spiel erinnern, was wir ja. gespielt haben? wer was haben braucht nächsten Schuss? Was? Wer, wer, wer braucht den nächsten Schuss? Genau. Wir haben nämlich irgendwann, haben wir dann äh, durch die Diskutiererei nämlich doch nochmal gerafft, dass das blaue Licht dafür da ist, dass man sich halt keinen Schuss setzt. Und mhm. irgendwie haben wir dann da so einen umgedrehten Witz draus gemacht, dass irgendwie, wir haben gespielt, wer braucht noch einen Schuss. Also alle Leute, die in den Hauptbahnhof reingekommen sind, die so aussahen, als würden sie einen Schuss brauchen, haben wir gesagt, die braucht noch einen Schuss oder der braucht noch einen Schuss. <lacht> Und ja. dann kam jemand in den Hauptbahnhof rein, wo wir gesagt haben, die braucht noch einen Schuss. Möchtest du kurz vielleicht erläutern, wie die aussah, Marco?
1: Also theoretisch bräuchte ich jetzt nur sagen Mary Poppins. <lacht> Das Aber genau
0: original.
1: War das? Hatte sie nicht sogar einen durchsichtigen Regenschirm noch dabei und sowas? Ja, mit und Stoff war total, und Spitze. Stoff und Spitze und war total pink angezogen, ne?
0: Pink und weiß, genau. Pink die und war, weiß. Die war, und jetzt müsst ihr euch mal überlegen: Ich lerne diese Frau abends im Club kennen. 90er Jahre Progressive House Style. Also wirklich so, wie die Ladies damals rumgelaufen sind. Die hatte irgendwelche keine Ahnung. Also so aus Erinnerung heraus hatte die irgendwelche Ethnie-Sneaker an mit Fat Laces hatte irgendeine mhm. knallblaue Dickies schiene ja, an. mir erzählt sogar noch, ja. Und so ein baufrei Spaghetti-Oberteil. Und ähm, als sie dann gegangen ist, als sie, sie verabschiedet hatte, hatte die noch das oh, so eine typische Jacke aus der Hauszeit. Ah, ich kann die aber, ich, mir fällt da gerade kein einziger Name ein, um die zu beschreiben. Das war so eine Jacke, das sah eigentlich aus wie so eine 70er-Jahre-Jacke mit so ganz klar abgesetzte Kanten mit so drei Farben, so diagonal drüber. Das sah eher hm. aus wie so eine, so eine Disco-Funk-Era-Jacke. Keine Ahnung. War aber halt total modern damals zu so der Hauszeit. Die sah einfach wirklich, die sah aus wie eine Betty. Also für alle, die den Begriff noch kennen, Betty war halt so eine typische skater Perle so. ne? Genau. Die sah echt aus wie, original wie eine Betty und dann am nächsten Tag hatte die original, wie Marco sagte, weiß-rosa eine Klammer unten an. Die hatte so eine so eine äh, weiße Capri-Hose mit Spitze an, dann hatte die so ein rosa-enges äh, Oberteil mit Spitze an und original, wie Marco sagte, einen weißen Seidenregenschirm mit Spitze. Äh, total spooky. Und Marco und während Marco und ich uns eigentlich schon angefangen haben... so hochhackige haben
1: Sandalen irgendwie. So, ja,
0: so. Genau, genau. Und dann so, so offene, hohe Schuhe auch so ganz fies. Und <lacht> bevor Marco und ich überhaupt noch anfangen konnten... Äh, die Olle auszulachen, <lacht> stand <lacht> auf mal vor und sagte, Hi! <lacht> Hallo, Robert! Hallo, Robert! <lacht> der, der Markus, glaube ich, du bist, glaube ich, direkt fast tot umgefallen. Du musstest nicht, ich, also ich war völlig perplex. Ich wusste gar nicht mehr. Ich war irgendwie relativ desillusioniert, weil ich eigentlich total die geile Perle irgendwie erwartet hatte, hab dich natürlich auch schon hart vollgespammt und äh, hab mich natürlich auch schon gefreut, den dicken zu machen von wegen, hier, guck mal, was ich da wieder an den Start gebracht habe. und dann steht da von mm. Mary Poppins vor uns. So.
1: Also ich muss ganz, also ich weiß noch so ähm, so ein bisschen, wie sie wie sie angezogen war und so, habe aber kaum ein Gesicht vor Augen, also nur so ganz, ganz wenig nur, ähm, aber ich weiß auch gar nicht mehr genau, wir sind direkt dann, wir sind, sie hat uns zu sich eingeladen auch, ne? Ja. Wir sind doch doch dann zu ihr gefahren. Da waren die, die Eltern von ihr war doch auch noch da. Die Mutter war da, genau. Die Mutter war da, ja. Aber das war es dann auch schon wieder so. Dann weiß ich noch, dass wir da ein bisschen Zeit verbracht haben, Musik gehört haben oder sowas. Ja. Aber mehr, mehr weiß ich nicht mehr. Danach? Nein. Echt? Danach? Ja, oder vielleicht kommt das wieder, wenn du das jetzt erzählst, wenn du noch viel mehr weißt. Also ich bin jetzt gerade so ein bisschen, stehe ich gerade auf dem Schlauch, wie, wie der Verlauf aber. Also, weißt du, was da noch so passiert
0: ist? Ich habe jetzt eigentlich gedacht, du lässt den Podcast-Profi raushängen und übernimmst jetzt gerade das Gespräch und er erzählt die Geschichte würde weiter. Nee, würde ich gerne.
1: Nee, würde ja, ich gerne. Also, ja, pass ja. auf. Ja, pass auf.
0: Dann sage ich jetzt nur zwei Wörter und ich möchte gerne, dass du dann oh. alles drumherum weitererzählst. Oh, das wird schwierig. Okay. Essener Moskitos.
1: Ach ja, aber das war nee, 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 das war, das hat sie uns noch in der Bahn erzählt, oder nicht? Nein, oder das hat, hat, zu Hause sie, das erzählt? hat sie
0: uns bei sich erzählt. Weil wäre, hätte sie in der Bahn gestanden, hätte den einen Arm jubelnd gedreht und hätte gesagt, ja, Moskitos, <lacht>
1: Er hätte sich den Arm nicht dabei so cool gebrochen. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich weiß nicht mehr genau, wie, drauf, wie wir drauf gekommen sind irgendwie. Aber ja, doch, ja, doch, Essener Moskitos weiß ich natürlich noch. Aber, aber sonst, ich glaube, danach bin ich dann raus.
0: Okay, dann habe ich noch ein Beispiel. Vielleicht kannst du das erzählen, sonst erzähle ich gleich der andere Kack war noch. Ja. Das sind drei Wörter: Mama, Love Parade, Teile.
1: Ach, hatten wir War das da, wo wir mit ihr und der Mutter am Tisch saßen und sie ganz stolz erzählt hat, wie, wie viele Teile sie da verkauft hat?
0: Ja, ganz War genau, das die das? War's. Oh
1: Bart, jetzt kommt die Erinnerung wieder. Ja, mein Gott. Oh mein Gott, die Mutter war doch auch so ausgeflippt, ne?
0: Ausgeflippt. Fett war die auch auf jeden Fall. Ja, die, die, hat nicht,
1: die hat die meisten Teile gegessen und ich hätte nicht verkauft.
0: <lacht> ganz genau. Also das mit dem Essen der Moskitos war so, wir saßen noch bei ihrem Zimmer und die ganze Stimmung war doch schon total bedrückend, weil wir waren, glaube ich, also jedenfalls haben wir das hinterher so analysiert. Wir waren beide noch total benommen, überhaupt von dieser ganzen Situation in einer neuen Stadt zu sein, mm. mit dieser Perle, die total skurril aussieht, auf einmal bei der zu Hause zu sitzen, obwohl wir da gar keinen kennen. Also wir haben da beide eigentlich gesessen, wie bestellt und nicht abgeholt. Wir wussten überhaupt nicht irgendwie, wie wir mit der Situation umgehen sollen. Wir äh, waren relativ unlustig, relativ introvertiert, saßen beide so eng einander. <lacht> kuschelt auf, auf, auf ihrer Couch. Das war die Angst. Und, und haben so genau und haben so betreten von uns hingeglotzt und hatten dann, sie hatte doch eine Tür so ein Poster hängen mit so einer Eishockeymannschaft. Und wir wussten ja, halt ja. gar nicht, was das ist. Und dann hatte sie wohl unseren Blick erkannt und sagte einfach so: Das sind die Essener Moskitos.
1: Erbartert, <lacht> immer wenn du schreist, macht dein Mikrofon irgendwie aus. Also, aber nur, ja, aber ich höre das dann nicht. Aber es hört sich witzig an, weil ich höre nur <lacht> und dann ist die ganze Zeit lang ruhig.
0: <lacht> aber ja, das oh, ist der Scheißefilter, Marco. Ich, hab, äh, ich will nicht mehr, <lacht> dass es dir so schlecht geht, wenn du dich mit mir so lange unterhältst. Ich habe hier einen Scheißefilter aktiviert. Der springt Hast dann auch. rein Plug-in muss ich auch noch installieren. Ja, ja nee, aber doch, jetzt, wurde es da, ja,
1: stimmt, da haben wir doch, die Mutter saß auch noch mit am Tisch. Und, genau, haben und dann haben wir ganz wir doch stolz erzählt.
0: Genau, ja. und irgendwann wollten wir doch dann gehen. Und dann wollte sie uns aber noch irgendwo hinbringen sagte, ah, lass doch mal kurz zur Mama. Und dann sind wir dann in dieses Wohnzimmer gegangen und das sah doch original aus, Alter, wie Gelsenkirchen Barock, wie das Bernsteinzimmer. <lacht> die hatte doch so einen alten so einen alten Kacheltisch, so einen, wo der unten so eine Kurbel hatte. Ja, zum Diese, hoch- und runterfahren. Zum hoch- und runterfahren, dann saß die doch in so einem alten Sessel und hat doch hier ihre, 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 ihre Stopfkippen gerade gestopft in dieser Stopfmaschine. Ja, ja. Eine nach der anderen. Orgi, also so richtig Ruhrpott asozial. Die ganze Bude war hart zugeraucht, so aus wie das Bernsteinzimmer. Und Stimmt. dann hat sie nur noch ganz stolz erzählt hier uh, Love Mama, weißt du eigentlich, wie viele Teile ich noch verkauft habe? Wir haben uns doch schon angeguckt, so wie kann man denn so und ich habe jetzt eigentlich erwartet, wie Teile? Was ist das? Bist du verrückt? Drogen? Und die fragte doch noch, ne, wie viele denn? Ja. <lacht> Als wenn ich gesagt hätte, Mama, ich habe mir gerade Weingubi gekauft. Ja, wie viele denn, Alter? <lacht>
1: ja, das ist ja. stimmt. Jetzt, wo du es erst sagst, ey. das ja. war echt unfassbar skurril. Ich danke dir dafür, dass ich da, da, daran teilhaben durfte. Ja,
0: ja äh, liebe Mary Poppins, falls auch du das jetzt hörst, abends warst du ganz schön geil. Am nächsten Tag warst du leider nicht mehr so geil. <lacht> ja, ich weiß noch nicht mehr, wie die heißt, aber das war echt schön. Ich habe Nicole im Kopf, aber ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe da gar nichts mehr im Kopf. Digi. Nee, ich, ich weiß nee. es auch
1: gar, gar nicht mehr. Nicht. Er ist nach Moskitos. Uhuh.
0: Uh, ja, so, es gibt so Situationen, da weiß man nicht, ob ein und aus, äh, und mm. wie man da reingekommen ist und man weiß auch nicht, wie man schnellstmöglich wieder rauskommt. Das war das wie, für... so ein,
1: wie, so ein, wie so ein Albtraum, war das da.
0: Ist so, Alter. Wie so ein fieser Albtraum. <lacht> wie so ein fieser Albtraum. Hast du fieser Albträume eigentlich?
1: Seit Kindheit nicht mehr
0: eigentlich. Du? Wie Echt? Gar nicht? Ja, nee, gar nicht. Tatsächlich. Oder, oder ja. sagen wir es mal so, hast du hast du ähm, aber auch nicht hier diese typischen Sachen, wie äh, irgendwo runterfallen und dann kurz vorher aufwachen oder hm. Wackelzähne oder so?
1: Nee, also ja, ich merke, also das, da, dann, dann nehme ich das aber nicht wahr. Ich, ich, ich werde mal wach und denke, ich bin irgendwo runtergefallen. Also weißt du, davon, von der ruckartigen Bewegung werde ich dann wach. Oder was ich auch schon... Ach so, weil hatte. du
0: wirklich irgendwo runterfällst, oder
1: was? Ja, im Traum. Im Ach Penner. so. Ach und so. ich habe schon mal geträumt, dass irgendwie so, dass ich beim Fußballspielen bin und habe voll, voll geschossen. Und Lisa <lacht> guckt mich an, was war das denn? Ich Ach, deswegen hat Lisa
0: mein neben dem Bett liegen. Ah. Ja, genau. <lacht> ja, so ungefähr.
1: Nee, also als Kind hatte ich, glaube ich, so diesen, diesen einen... Albtraum, was ich glaube, das hat, was, ich meine, ich, mein, ich hätte mal irgendwo gehört, fast jedes Kind hat das irgendwie so ein Albtraum, der sich auch ganz lange wiederholt oder sowas. Der war aber ähm, keine Ahnung, was raus. Ähm, ja, das weiß ich noch. Da saß, also da habe ich mal geträumt, dass ich in meinem Kinderzimmer sitze. Also, eigentlich wenn ich das jetzt erzähle, hört sich das sehr witzig an. Und dann, dann sind die Wände irgendwie so aufgebrochen, dann kam da überall so wie aus der Waschanlage so Bürsten raus. Und da haben dann, keine Ahnung, aber ich bin ja irgendwann wach geworden, aber irgendwann waren ganz viele so komische, riesengroße, komische Bürsten bei mir im Zimmer und dann bin ich mal wach geworden. Haben die, wollten die dich sauber machen? Das weiß ich nicht. Ich hatte aber auch, ich muss dazu sagen, ich meine, ich hätte ja nicht sowas in einem Film gesehen, aber so, so situativ irgendwie. Ich glaube, den Film hätte ich damals noch nicht sehen dürfen. Ich weiß auch nicht mehr, welcher das war. Es war aber auf jeden Fall, war das für mich schon sehr gruselig. Aber da war ich auch, wie alt war ich da, keine Ahnung, fünf, sechs irgendwie sowas. Vielleicht sogar noch ein bisschen also, jünger.
0: Du weißt ja, dass, äh, dass Träume immer was bedeuten, ne? Also, sowas mhm. wie zum Beispiel Wackelzähne heißt ja irgendwie Angst vor Verlust vor irgendwas. Ernsthaft? Also, wenn Bürsten durch die Wand brechen, kann ich mir nur vorstellen, dass du Angst Mal hattest, dass sich einer muss. wäscht. <lacht> ohne dass du das die vielleicht
1: Angst vor der letzten Waschung.
0: <lacht> genau. Ich weiß es nicht. Wie Zähne, wackelnde Zähne ist Verlustangst? Ja ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie da einer draufkommt. Das, das hast du doch vielleicht ausgedacht. Ist das auch wie, nein, wirklich, ohne Scheiß, jetzt wirklich nicht. Vielleicht ist das auch wie so eine Horoskop-Kacke. Da hast du ja auch irgendwie, du hast einen Horoskopsatz, 50 Leute lesen den, auf 48 trifft das zu, aber jeder interpretiert es eigentlich anders für sich. Also, ne? aber, ja, nee, aber das habe ich tatsächlich ich. mal äh, gehört, dass irgendwie Wackelzähne sind Verlustangst. Auch irgendwie, wenn einer träumt, dass du dir irgendwie eine Haare in an so einen Kopf packst und dann Büschel Haare in der Hand hast und so eine Scheiße. Äh, den Albtraum hatte ich auch mit 19. Dann ist er Wirklichkeit geworden. <lacht> Die Wüterung <Vier> <lacht> wurden immer größer. Nein, Quatsch. Ach, also ich habe tatsächlich immer noch relativ lebhafte Träume. Ähm, aber auch nicht mehr immer so den einen. Den einen hatte ich tatsächlich echt bis ins hohe Jugendalter. Ich glaube, du kennst den sogar noch. Kennst du meinen Albtraum? Äh. Also, du dürftest auf jeden Fall den Hauptprotagonisten meines Jugendalbtraums so. dürftest du noch kennen. Ähm, ja, ja das, ja, das ja. Ich sage jetzt einfach mal Keine Morty. Namen. Morty? <lacht> ja, okay. Fällt dir was ein? Morty? Mhm. Achso, Fick dich, Morty. War das nicht der, der Holzmann? <lacht> ja, genau. Ich hatte tatsächlich, ich hatte einen, einen Holz, also da, allerdings hat jetzt hier dieser Morty nichts damit zu tun. Das war ja so ein, so ein ähm, Trash-Horror-Movie. Aber dieser Morty, der war ja auch aus Holz. Oh, und, warte ja. mal, hast du
1: nicht immer erzählt, du hast geträumt, wie der bei dir im Zimmer hinter der Tür steht und sowas? Guck mal, du weißt Siehste? es noch. mein Gott. Ja, ich muss aber auch echt ganz weit hinten kramen. Ja. Das ist aber auch schon echt
0: lange her. Also ich weiß ich weiß tatsächlich nicht, wie er aussieht. Ich weiß auch nicht, ob er überhaupt jemals eine Gestalt hatte, weil ich habe ihn ja nie so wirklich gehört. Ich habe nur gewusst, dass er dann da ist. Also ihr müsst wissen, mein Kinderzimmer stellt euch vor, rechteckiger Raum in einer Ecke mit Blickrichtung längst in den Raum, wie man das nach Feng Shui natürlich auch macht, habe ich gelegen und diagonal in der anderen Ecke, war die Tür. Diese Ecke, die wurde versperrt dadurch, wenn meine Tür auf war, wenn die ganz auf war. Die Tür war auch auf der langen Seite und kippte dann auf zu der äh, kurzen Wand. Diagonal. Hm, das heißt, du konntest nee, wenn die Tür auf war, konntest du nicht hinter die Tür gucken. Ganz genau. Und ich hm. habe immer geträumt, was auch schon Bullshit war, weil meine Zimmertür immer zu war, wenn ich geschlafen habe, weil meine Eltern natürlich nicht wollten, dass irgendwie noch Licht oder störende Geräusche irgendwie in mein Zimmer kommen, haben mhm. die die immer zugemacht. So, Im Traum war die aber immer auf und ich konnte natürlich nicht sehen, was dahinter ist. Und da war dann immer einer, der wollte, dass ich komme. Der hat mich immer so angelockt, wie quasi so Hänsel und Gretel-Style, die alte Oma halt. Ne? Mhm. Und im Endeffekt hat er mir auch nie was Böses getan. Also ich bin spätestens aufgewacht, wenn, wenn ich gefühlt habe, dass er mich gepackt hat. Total lustig. Bis heute keine Ahnung, wo das herkommt, was das soll. Weiß ich nicht. Also ich habe tatsächlich krass. immer noch ähm, strange Träume, aber so richtig Albträume habe ich echt selten. Aber wenn ich die habe, dann ähm, durchfährt es einen halt auch echt durch Mark und Bein, weil also ich will jetzt nicht näher drauf eingehen, irgendwie weil es einfach echt ein dummes Thema ist. Äh, nicht, weil es mir irgendwie peinlich ist, aber weil es halt auch wirklich doof ist. Ne? Also weiß ich nicht. Ich sage jetzt mal einfach nur, wenn man Kinder hat und dann einen Traum über den Verlust des Kindes. So, damit soll es auch reichen, weil ich kriege jetzt schon mm. ganz laut. Ne? Ja, ja, ähm, ja, ja, also ja. dann haben es Albträume heutzutage echt in sich, aber, echt, aber strange Träume habe ich oft. Aber auch da will ich jetzt nicht drüber reden, weil das wird den Rahmen sprengen irgendwie. Das ist auch <lacht> einfach dumm. Ich wollte tatsächlich eigentlich mal drauf hinaus. Äh, äh, ja, Ich habe vor kurzem aber geträumt, dass, ich, äh,
1: dass, dass wir hier äh, 50.000 Lotto gewonnen haben. Aber Und? Na, haben wir nicht. <lacht> ja, Und dann habe ich erst gemerkt, ne? oh, ist ein genau, auch
0: ein Traum. <lacht> das ist so, wie kennst du das? Ich liebe das, wenn du aufwachst morgens, so, oh, fuck, Alter, ich will nicht arbeiten. Und dann so, boah, ist es Samstag. Kennst du das? Ja, das hatte ich, ja, klar, das, das kenne ich tatsächlich, ja. Oder, Oder auch...
1: Oder du wirst wach so und denkst dir, boah, ich würde so gerne noch pennen. Ey, und dann guckst du auf Uhr zwei und nachts, oh geil, Augen zu. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. dort noch ja. der Wecker klingelt. das habe ich aber selten. Weißt du, was ich immer nur habe, Alter? Ich muss ja hm. um Viertel nach fünf gehen meinen Wecker. Ich habe immer, dass ich aufwache, so weil ich ultra pissen muss. Latte bis nach Bremen und du merkst auch, ey, umdrehen und irgendwie versuchen einzuschlafen. Keine Chance, hm. du hast ultra Druck Und dann guckst du auf die Uhr und es ist irgendwie, keine Ahnung, Alter, halb fünf. So, wo du ja. jetzt schon weißt, ey, du brauchst gar nicht mehr pennen, aber es ist eigentlich auch noch zu lange, um wach zu bleiben. Dann liest du dann eine halbe Stunde wie so ein, also gehst erst runter pinkeln und dann liest dich wieder dann liest du dann eine halbe Stunde wie so ein Otto. Und drei ja. Minuten bevor der Wecker geht, pennst du dann doch nochmal ein, damit du <lacht> ja. auch richtig gebumst wirst, wenn der Wecker klingelt.
1: Ja, ja, ich hatte früher in der Schule, hatte ich mal was Witziges, da war ich noch ähm, in, auf dem Berufskolleg, beim, wo ich mal Fachhabi gemacht habe, da. Da bin ich mal ein, eines Morgens, bin ich wach geworden, gucke auf die und denke mir, fuck, voll verpennt, angezogen, wie der Wind, Tasche gepackt, Rucksack aufgesetzt, rausgerannt, stand an der Bushaltestelle. Und ich weiß nicht, kennst du das so? Früher war das ja so, Es stehen immer die gleichen Leute an der Bushaltestelle um der gleichen Uhrzeit. Yeah, yeah. Es steigen an jeder Haltestelle die gleichen Leute ein, die gleichen Leute aus und du weißt genau, wann was passiert. Und dann stehe ich da vorne am, am 4,62 er und denke mir, hm, warum ist denn hier keiner? Bis ich irgendwann gecheckt habe, oh fuck, ist es ist Sonntag.
0: Nein, ich, nicht dein Ernst. Ey, kein Nein. Witz. Ey,
1: es ist wirklich kein Witz. Und dann stand ich morgens um kurz, keine um Ahnung, kurz nach sieben da vorne an der Bushaltestelle komplett bepackt mit allem drum und dran. Nein. Ja, das war echt, das war, das ist mir einmal passiert, ja.
0: Weil das mir tatsächlich noch nie passiert. Ja, das also weiß auch, ich
1: aber auch nicht so.
0: Also ich habe es hab auch noch nie sah. geschaut, also da bin ich auch wirklich dankbar, dass ein Handy ist ja halt auch einfach wirklich ähm, unbezahlbar für unseren Alltag, ne? dass die irgendwie auf einen Blick dir dann auch die wichtigsten Infos geben, also quasi, mm. wenn du aufwachst so, zapp, Blick auf Display, okay, ähm, es ist ja nicht in die Uhrzeit, es steht da drunter ja auch immer, äh, Montag den, hm, hm, Sonntag den, hm, hm, ne? mm. dementsprechend. Ähm, Na ja,
1: das stimmt, das stimmt, ja. Aber was
0: ich wirklich oft habe, ist dieses, äh, wenn der Wecker geht, bevor du guckst, dieses, oh fuck, ich will nicht und dann oder nee, das ist ja dann kein Wecker, du wachst ja einfach nur so auf. Ich, so, ich will hm. nicht, ich will nicht, ah nee, du musst doch nicht. Schlimmer finde ich es aber immer andersrum. Das ja. finde ich abfuck. Wenn du so fährst zur Arbeit, hörst Musik, alles cool, steigst aus, gehst ins Büro, boah, geil, Alter. Morgen ist Freitag, das heißt nur noch heute und morgen und dann war es das. Und dann guckt sich der Kollege und sagt, Dicker, heute ist Dienstag. <lacht> das ist Katastrophe.
1: <lacht> ja, das ist
0: natürlich... Das ist scheiße, ja, das stimmt. Das ist
1: ein Albtraum, Junge. Das ist ein Albtraum, ja, ein gelebter ja. Albtraum. Aber Aus der Nummer
0: willst du rauskommen unbedingt, Alter. Aber dass
1: ich ins Büro gehe, mich freue, dass morgen Freitag ist und es aber erst Dienstag ist, ist mir überhaupt noch nicht passiert.
0: Doch, also ja, jetzt habe ich übertrieben. Also zwei Tage nicht, aber... Ja, aber so Mittwoch, ich Donnerstag nun, so, ja. Genau, also so einen Tag habe ich wirklich ganz oft, ja. Mhm. Das, ja das sind stimmt. so Situationen, da weiß man überhaupt nicht, Alter wie man damit umgehen soll. Da hilft in der Regel nur Wein.
1: Ja, lange. Ja. Lange Wein und die Tränen
0: einfach trocknen lassen. <lacht> ja, genau. Was anderes hilft ja gar nicht mehr. Ach ja. Ey, Dicky, mir ist letztens hm. was eingefallen. Mal wieder irgendwie als, als, ähm, irgendwie Wochenendding, vielleicht auch irgendwie als, als Familiending. Also ähm, ich war schon mega, mega lange nicht mehr in dem Escape Room. Hättest, du, hättest du da mal Bock drauf oder wäre das was für deine ganze Familie? Oder. Weiß ich nicht. Warst du da überhaupt schon mal? Ist das was für dich? Ich glaube, wir haben noch nie drüber geredet, ob du Bock auf Escape Rooms hast. Äh, ja, ich war schon mal im Escape Room.
1: Auf, der, auf dem Junge sein Abschied von meinem Schwager. Und das war eigentlich echt witzig. Das hat Spaß gemacht in Dortmund. Ähm, ja, also grundsätzlich kann ich jetzt nicht so viel Erfahrung raushauen. Ne? Das war bis jetzt nur einmal. Das war ganz witzig. Aber das wäre jetzt... Also ich glaube, da musst du klar ob es jetzt ein Escape Room für, mit Family, mit Kindern ist oder für Erwachsene. Weil mit Kindern brauchst du in sowas nicht reingehen. Das funktioniert einfach nicht. Ja, Außer okay. es ist ein Escape Room für Kinder. Na, dann, dann ist es was anderes. Ich meine, es gibt sogar auch, es sollen ja richtig krasse Escape Rooms geben. Ähm, der in Dortmund waren, das waren glaube ich nur zwei Räume. Na, da bist du irgendwann, bist du von dem ersten Raum, das hat Ewigkeiten gedauert. Das war eigentlich ganz witzig. Wir, wir brauchten irgendwie eine, eine bestimmte Farbe oder sowas. Und ähm, wir sind dann da reingekommen und einer aus der Gruppe sagte vorhin, äh, es ist grün. Einfach nur so aus Spaß. Und es war zum Schluss wirklich grün. Wir wären in zehn Sekunden <lacht> durch gewesen durch das Ding. Das war total witzig. Ja, ich, nö, aber sonst. Ähm, ja, ich habe schon von vielen, viele gesehen und sowas. Es kommt immer drauf an, was so das Thema ist. So, was ich halt nicht, so, so, so spacige Sachen irgendwie, gibt es ja auch so, so Raumschiff, mit Aliens und, und, und. Das wäre jetzt, glaube ich, nicht so unbedingt meins, aber so. Ähm, kennst du diese, ähm, wie heißen denn diese Spiele nochmal? Heißen die auch Exit? Ich weiß es gar nicht. die die da, Davon haben wir schon end viele Teile gespielt hier. Anal Rebel, Anal Rebel. Nee, das, ja. Äh, ja, so könnte vielleicht ein Teil ge geheißen, geheißen haben.
0: Das weiß ich <lacht> nicht. Ich weiß es gar nicht. Heißen die Exit-Spiele?
1: Weiß ja, nicht, die sind auf jeden Fall, klar. ja, kennst
0: du die? Die sind geil, oh, da haben, die haben wir auch, haben wir auch, haben wir auch glaube ich, schon vier, fünf Stück gezockt. Also, ja, ja, genau, die hat,
1: spielen wir hier auch immer.
0: Diese kleinen halt immer, ne? Genau, da gibt es so kleine
1: und was wir mal gemacht haben, ähm, da gab es, ich weiß gar nicht, wer damit angefangen hat, das haben wir halt mit äh, Lisas Bruder und seiner Frau gespielt und dann machen wir immer für den, für den nächsten Fall einen neuen Termin und da ist das dann wirklich so, du hast dann wirklich auch so eine ganze Mappe, wo du was auspackst und äh, dann musst du da, dann kannst du da irgendwo anrufen, dann wirst du zurückgerufen, was? dann ey, total abgefahren, dann musst du dich in irgendwelche E-Mail-Konten hacken, dann musst du auf bestehende Seite, Internetseiten gehen und sowas und da recherchieren. Und das ist kein Witz. So, du, du kriegst dann irgendwann einen Anruf, da ist keine Person dran, da läuft dann ein Tonband ab. Weißt du, aber trotzdem super geil gemacht. Echt interessant.
0: Ja, es, also du hast halt wirklich den Eindruck, als wenn, du, als wenn das so wirklich in, in das echte Leben integriert ist. Ne? Weil du gehst halt über deinen Laptop selber auf eine existierende Seite. Dein genau, Telefon genau. ruft. also ne, Es ruft jemand wirklich dein Telefon an. Ich finde, das gibt dir natürlich so ein bisschen irgendwie diese Illusion, okay, das ist gerade real, was hier passiert. Ne? Mhm, das ist natürlich geil. Das ist,
1: und das ist echt richtig gut gemacht. Also das ist, Ich, ich kann mal raussuchen, wie das heißt. Denkst du, ich komme jetzt drauf. Also Es ist auf jeden Fall, die Exit-Spiele spielen wir hier ganz spielen wir hier öfters mal. Ganz oft würde ich jetzt auch nicht sagen, aber da haben wir jetzt auch schon echt ein paar von gespielt. Und dann halt diese, diese Akten. Das ist dann wie so, eine, wie so eine Akte irgendwie. Da ist dann, keine Ahnung, Busfahrpläne drin, weil du musst ja gucken, wann wer irgendwie wohin mit dem Bus gefahren ist. Postkarten von jemandem, der aus dem Urlaub kam, Tankquittungen und was weiß ich nicht was alles. Also es ist richtig geil. Das, ist echt, das macht richtig Spaß. Cool, aber, aber ich weiß nicht, wie es
0: heißt. Aber du sagtest gerade hier von wegen, ja, Science Fiction wäre nicht so dein Ding, bla bla bla. Also, mhm. ist, ist, ähm, also, wenn du jetzt wirklich in einem, jetzt kein Exit Game, sondern wirklich ein Escape Room, ist dir das, das Setting tatsächlich so wichtig? Also, ist dir, da, meist ist es ja so, du kommst ja dahin irgendwie und dann einer von den Mitarbeitern, der der holt dich ja quasi ab. So, der holt dich ja irgendwie durch so, durch so ein kleines fünfminütiges Intro, holt der dich mhm. ja in diese jeweilige Welt rein und gibt die Szenerie vor. Und das wird ja dann in der Regel noch unterstrichen durch die Deko in dem jeweiligen Raum. Ist das so das Ding, was wichtig ist für dich? Ähm, ja. Ich, okay. ich, ich glaube, ja.
1: Also das, die Szenerie, was da passiert und so, das äh, ist, hat ja auch alles mit was für Interessen was und sowas zu tun, ne? Wie, wie cool das jetzt ist, würde ich sagen, und wie das aufgebaut
0: ist. Ja, weil ich habe gemerkt, also ich war in drei Escape Rooms, ich habe gemerkt, ähm, mich, also natürlich aufgrund der Deko, aufgrund der Einrichtung hat das dann was mit mir gemacht, aber es ging dann weniger um, um die also so wie du das zu haben scheinst von wegen so, oh das ist eine Science-Fiction-Kulisse oder oh das ist eine keine Ahnung, Robinson Crusoe-Kulisse oder eine ähm, Dr. Jekyll Mr. Hyde kulisse bei mir war das eher so Du, du kommst rein und guckst und du scannst ja direkt schon so auf, auf potenzielle Rätsel, auf potenzielle Aufgaben. Und mhm. wenn das auf Anhieb, wenn das nicht so, äh, so unterschwellig ist, sondern wirklich so aufs Maul, ähm, dann kann bei mir schnell der Monk durchkommen irgendwie. Und dann werde ich direkt so, so, so. Oh nein, oh nein, oh nein. da musst du dies gucken, das gucken. Das finde ich dann schon schlimm. Beispiel. Der erste Escape Room, der ich war, da ging es halt viel um Schlüssel. Und mhm. ähm, das wollte man untermalen, indem die ganze Szenerie so war, als würde man in so einem Schlüsselladen sein. Hier kennst du das noch, diese, diese Oldschool-Opa-Oma-Läden, äh, die es damals gab. Hier, Da konntest du dir deine, deine Schu Schuhe neu besohlen lassen oder mhm, Schlüssel neu anfertigen lassen. Machen, ja. Genau, und die hatten doch auch, die standen doch an so einem Tresen und hinter dem Typen am Tresen waren doch dann immer wirklich so 8000 Schlüsselrohlinge. Mhm. Und das war ein Escape-Room. Und dann denkst du natürlich prompt daran, boah, fuck, Alter, du musst irgendwo, musst du wahrscheinlich den einen Schlüssel finden von all den, keine Ahnung, 100 Stück, die da jetzt hängen. Und da ist dir schon die Lust vergangen, bevor du auch nur eine Frage gestellt kriegst oder, oder, weißt du, wie ich meine?
1: Mhm. Naja, Direkt schon weiß. so den
0: Eindruck, dass, boah, nee, das stinkt langweilig und es wird dich total überfordern. Wir hatten irgendwie einen Escape Room mal, da waren wir im Rahmen von der Kameradschaft mal am Wochenende, der war auch hier in Krefeld, der war eher so ein bisschen auf, ähm, boah, das fällt mir der Name nicht ein, bin ich gerade behindert, wie, wie heißt dieser Superdetektiv, über den es auch mittlerweile tausend Geschichten und Filme gibt? Sherlock Holmes. Oh, dankeschön. Der war so Sherlock-Holmes-mäßig gemacht, ne? so ja, auch okay. aus der Zeit. Und das fand ich total interessant irgendwie. Also, der Schlüssel-Escape-Room, der war auch cool. Den haben wir, glaube ich, auch mit Hängen und Würgen geschafft, aber die Zeit war relativ schlecht und wir hatten noch relativ viele Tipps bekommen. Hm. Den Sherlock-Holmes-Raum weiß ich gar nicht, ob wir den gepackt hatten. Und ein dritter äh, Exit äh, Escape-Room, wo wir mal waren, da war richtig reingeschissen, Alter. Und das fand ich dann auch schade, der war richtig schwer, da hatten wir am Ende, achso, bei den, wo ich gerade erzählt habe, hatten wir ähm, einen Raum und bei dem dritten, den wir auch nicht geschafft haben, da hätte es zwei Räume gegeben, was mhm. relativ cool war, weil ähm, wir haben uns halt abgemüht mit dem Raum, haben nichts auf die Kette bekommen, irgendwann haben wir auch gesagt, okay, wir geben dann auf so und ähm, der hat uns noch ein paar Hilfestellungen gegeben, wir haben gesagt, nee, Feierabend, weil die Zeit halt auch rum war. Und dann mhm. kam er auch rein und, und äh, ist dann natürlich die Lösung mit uns durchgegangen. Und da kamen noch zwei, drei Rätsel, wo ich erst noch dachte: Ah, schade, das war mal ja doch recht nah dran. Nee, scheiße waren wir. Das Letztere von den drei Rätseln führte dann nämlich dazu, dass man eine Tür zu einem anderen Raum aufgemacht <lacht> hätte. Äh, und, und da waren dann noch, da waren so Hardcore-Rätsel, sogar, ja. sogar die Erklärung der Rätsel habe ich schon nicht mehr verstanden. Also das hätten wir im Leben nicht geschafft. Ja,
1: aber das finde ich dann,
0: also. Wie ich weiß ja, irgendwas. das frustriert ein bisschen.
1: Ja, ich glaube, es kommt vielleicht auch darauf an, wer da reingeht und weiß ich nicht, aber ich finde, zu schwer sollte es im Allgemeinen einfach nicht sein. Weil du, du brauchst ja auch Erfolgserlebnisse da irgendwie, damit du irgendwie motiviert bist, auch weiterzumachen. So, wenn du da stundenlang an einem Rätsel hängst, finde ich das total krass.
0: Also auf jeden Fall, Alter, muss ich nicht 50 Euro dafür ausgeben, Marco, dass mir einer noch bestätigt, dass ich dumm bin. <lacht> Ja, jetzt haben jetzt wir an der Kasse schon
1: für 25. Hier, ich gebe dir 25, sag mir, dass ich dumm bin.
0: <lacht> genau so. Ich gehe Ja, aber ja, rein. du hast recht. Also ich, ich finde auch, man braucht dieses Erfolgserlebnis. Ich, ich, wobei das ja eigentlich unfair ist. Aber tatsächlich geht es mir auch so, der Escape, die zwei Escape Rooms, nee, einer, zwei, die zwei, nee, der eine, den wir geschafft haben, da bist du hinterher wirklich mit einem Yeah-Erlebnis raus und die hm. anderen beiden waren so, hm. da warst du so ein bisschen zerknittert.
1: Ja, aber ist das, war das dann eher so wie, äh, da müssen wir nochmal rein, ich will das schaffen oder war das so, nee, da will ich nicht mehr rein, das ist kacke?
0: Ja, das, also Zweiteres. Also Zweiteres. Man war man ja dann mhm. echt eher so
1: angenörgelt, weißt du? Ja, weil man, ein zweites Mal im Gleichen geht man ja auch nicht nur, um da weiterzukommen, ne? Das ist ja dann auch wieder. Hm. Ist wie Ficken, Marco, weißt du? Macht ein zweites Mal keinen Sinn, oder was? Nee, ein zweites Mal dieselbe. Ach so.
0: Du, weil du bist doch der BRD Gigolo, Alter. Dein Kerbholz besteht doch nur noch aus einer. Aus BRD Gigolo. Einer... Das ist ja so, wo andere Leute irgendwie drei Kerben haben am Bett, weißt du? Hast du so eine, so eine, so eine durchgehende Furche.
1: <lacht> Habe ich Furche. auch noch nicht gehört, ja. Ist aber Durch widerlich, ne? Furchen. Furche. Ja, voll Furche ist Weißt du, was ich
0: auch richtig ekler finde? Mhm. Ähm, extrem. Finde ich extrem hm. widerlich. Haben oder das Wort? Das Wort extrem. Hm, okay. Ähm, was ich auch extrem ekler finde, ist das Wort Kloake. Hm. So auch wirklich in Verbindung bei, bei Tieren. Das und das Tier hat eine Kloake. Das finde ich echt <lacht> widerlich. Kloake. Und was ich auch widerlich finde, im äh, Zusammenhang mit Geschlechtsteilen, das Wort Brosche ich auch extrem <lacht> widerlich. Ja, ah. gibt schon komische Wörter. Und was triggert dich so? Sonntagsabends um neun, Marco?
1: Der Wecker um 5.30 Uhr. Der triggert Alter. mich.
0: Boah, das kann ich unterbieten. Viertel nach fünf, ey. Ah. Ja, dafür fährst du so ne? aber ein bisschen länger. Genau, genau. Marco, mein Leben ist nämlich schöner als deins. Ich darf nicht nur früher aufstehen, ich darf dann auch noch länger fahren als du. Ist das nicht super? <lacht> Ja, gut, bei deinem Halbtagsjob da. Ehrlich, Alter. Ganzen Tag, ganzen Tag bisschen, bisschen Moimann Bisschen Moimann Der Moimann Der Moimann Moiman machen. Naja. Ja, aber ich meine, so. wir hören
1: uns ja am Donnerstag schon wieder, ne? Diesmal nächsten Donnerstag. Kriegen wir es das,
0: hin? Das, ja, ich hoffe. Ja, also, ja, auf jeden Fall. Also, also, ja. also den Hochzeitstag mit Mel hatte ich ja schon. Die anderen Hochzeitstage mit den anderen aus meinem Harem, weiß ich noch nicht, muss ich mal checken. Aber mm. ich glaube, diese Woche liegt nichts an. Keine, und keine Hochzeitstage mehr. Nee, und die, äh, die Sex Bunnies kommen ja auch schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Seit so ich so einen Fettsack mit Schmier. Die, die waren noch
1: Die waren auch immer Dienst, äh, ja, doch, Dienstags oder nicht.
0: Die waren <lacht> dienstags immer, ja, ja,
1: genau. Und stellt den Podcast am Donnerstag ja nichts.
0: Nee, das stimmt. Nee, also ja. ich denke Donnerstag wieder wie gewohnt. Mir tut das doch so echt leid, dass das nicht geklappt hat. Irgendwie habe ich echt ein schlechtes Gewissen. Was jetzt nur doof ist, Marco, mhm. ist ja schön, dass wir heute recorded haben, aber ich muss ja noch Post machen, ne? Also ich hoffe mal, ich kriege das morgen alles hin, dass wir die morgen auch noch rausschmeißen können. Dann kriegen die Leute, die wenigstens ein paar Tage versetzt. Ja, das heißt,
1: nichts. Ja, das wäre das wäre Können schön. ja nochmal
0: eine Info raus und auf Insta wenigstens schon mal, ne, dass wir uns entschuldigen für Hochzeitstag und Folge wird jetzt aber noch nachgeliefert.
1: Ja. Genau, aufgeschoben ja. ist nicht aufgehoben. So nämlich. Mm -hmm. Na gut, Betty. Dann würde ich sagen, ähm, verabschieden wir uns in den wohlverdienten Feierabend. Also
0: <lacht> verabschieden wir
1: uns ins Wochenende.
0: Wir verabschieden uns ins Wochenende. Wenn <lacht> wir Freitag jetzt. Boah, wäre das geil, wenn jetzt nochmal Freitag wäre, oder? Boah, Boah mega. Ich habe Bock drauf, Alter. Nochmal drei Tage. Chili, Milli, Haligalli, Rückwärtsfahren, Pommes in Disco. Das wäre schön, mhm. Alter.
1: Und zum Schluss ein Huba Buba.
0: Buba, buba. Aber war lustig heute, Dicky. Ich, ich freue freu ja, mich, dass wir das noch durchgezogen haben. Ey, echt gut. Cool. Ja,
1: ja, ja. Ich, äh, ich, ich freue mich auf die 50. Folge.
0: Oh, das sage ich dir, Alter. So, hör mal. Ich äh, würde sagen, schönen Abend noch. Gruß, Gruß an die Bumschlampen. Und ansonsten, keine Ahnung, wir teilen bestimmt morgen oder so. Ne?
1: Machen wir, Berti. Und grüß deinen Nachbarn, ne?
0: Ja, mache ich. So, und allen alle. anderen
1: auch einen schönen Abend.
0: Genau, das wollte ich mir auch noch sagen. Euch allen an den, an den Lautsprechern, alles Gute, genießt die Woche, macht euch eine gute Zeit, lasst den Hund vom Nachbarn in Ruhe. Es sei denn, das ist der Andi. Ja, dann springt man über den Zaun und fickt den mal bitte eben, da muss ich das nicht machen. In diesem Sinne, tschü <lacht> tschüss.
1: Tschüss.